0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Messina. Alors, Cédric Messina est le PDG fondateur de MyCoach et de bien d'autres startups dont on parlera par la suite. Il est aussi euh, vice-président ComEx40 et le coprésident de French Tech Côte d'Azur. Alors, Cédric Messina, euh, avec humour, euh, je le dis, fait courir beaucoup de monde de France, en France pardon, et à l'étranger avec son application MyCoach dont il va nous parler un petit peu plus après. Mais qu'est-ce qui fait courir Cédric Messina En 1975, il est né à Nice. Il a fait évoluer un magazine de football dédié au football sur le numérique. Nous parlerons également de son agence de communication et de différentes startups qui l'ont amené aujourd'hui à plusieurs engagements sur le terrain numérique à Nice, mais bien au-delà. Aujourd'hui, my MyCoach, c'est
1: quoi, Cédric Merci d'abord. Merci avant tout. C'est toujours le, le moment toujours très compliqué de se présenter quand on fait beaucoup de choses. C'est ça. Ça fait, <rire> un, peu, euh, tu sais, ça fait un peu étalage, mais euh, bah, je crois que bah, my coach pour répondre à la question, il euh, y a plein de choses. À, j'aurais pu parler beaucoup euh, sur, sur tout ce qui s'est dit. On va, Après, on va y revenir au fur et à mesure, tranquillement. MyCoach, c'est une startup qui a été créée il y a neuf ans maintenant. Mmh. plusieurs évolutions et si je la résume aujourd'hui notre raison d'être c'est de digitaliser la pratique sportive à, tra- à travers des solutions numériques donc mmh. quand j'explique ça, alors, tout à l'heure tu as dit euh, on fait tout ça, forcer les gens à courir puisque je pense que est <rire> euh, sur, <le rire> sur le vélo il y a déjà des acteurs américains ouais. on se dit que demain à l'horizon 2024 on se veut être la start-up ou quand euh, on ira jouer au foot puis je prendrai ma coach football, quand j'irai jouer au rugby quand j'irai jouer au hand Quand j'ai rejoué à l'escrime et comme on fait avec 12 fédés, euh, du plus petit au plus grand, de l'amateur au professionnel, j'ai un outil qui me ressemble et qui s'appelle MyCoach, ou en marque propre, ou en association avec avec une marque, une institution référente. Ça peut être une fédé ou ça peut être un club comme le PSG, puisqu'on a PSG Academy. -hmm. Et on, on propose des solutions. D'accord, donc ça s'adresse aussi bien en particulier qui veut faire ah, du sport. On, a, on élargit vraiment le spectre en fait. Au départ, c'est c'est... au démarrage, c'était du au professionnel. Au départ, c'était au euh, départ, pour des fédérations. Au départ, c'était pour les entraîneurs de foot où en 4-5 clics, mmh. vous convoquiez vos joueurs, vous faisiez votre séance. Et là, c'est devenu multi-solutions. Et en fait, on a une quinzaine d'applications sur les stores mmh. qui s'adaptent en fait euh, à la cible, que ce soit un professionnel, un amateur ou euh, omnisport. Pour mmh. tout pour vous simplifier Euh, Sur le marché pro, par exemple, c'est un club pro sur trois a MyCoach. Et euh, sur nos solutions pour les amateurs, c'est 12 fédés sur 36 Olympiques. Donc, on n'est pas loin de se dire qu'on peut peut prendre le leadership. On l'est, mais on ne l'est jamais tant euh, qu'officiellement, on n'a pas euh, tous les Français qui qui qui, qui ont pris notre app.
0: Alors, c'est quoi ta plus grande fierté avec MyCoach jusqu'à présent Est-ce qu'il y en a une qui qui pour toi euh,
1: oh, est marquante En fait, comme je suis toujours tourné euh, vers l'avant, je n'ai pas forcément de fierté en fait, euh, parce que le jour où je pense que vous êtes fier, ce que vous faites, c'est que vous êtes déjà en train de regarder derrière. Mm-hmm. Et comme j'estime qu'il me reste encore beaucoup de choses à faire et une vraie marge de progression, oh, ma plus grosse fierté, c'est à chaque fois qu'on se pose, c'est de se dire qu'on est meilleur que la veille et qu'il y a une vraie progression. Mm-hmm. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte de tout ce qu'on a mal fait avant, précédemment. Mmh. Alors, sur My coach c'est d'avoir, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, le numérique et le digital, c'est très normé, en fait. Mmh. Y a pas de... C'est très... Euh... Vous avez des étapes, des, des échéances, pas en termes de levée que de pénétration de marché. Pour l'instant, on les réussit. Mmh. Et moi, dans mes objectifs, on a deux ans pour être le leader français. Sinon, il faudra mettre quelqu'un d'autre à la tête de, de My coach, Mais on aura au moins réussi à aller au bout de notre, de notre idée, qui était l'idée de de faciliter, en fait, euh, l'usage dans le monde du sport. Mmh. Et c'est vrai qu'on a quand même, euh, aujourd'hui, c'est 10 millions de levées, c'est plusieurs millions de de chiffre d'affaires. C'est euh, un lien fort avec le gouvernement, parce que derrière, il y a une vocation, une volonté de faire une filière numérique à la française. c'est pas évident. Je pense qu'on en parlera. Oui, ça, ça, on en reparlera après. Mais, 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 mais je mais crois qu'il y a, y a la place aujourd'hui pour le
0: faire. Mmh. Et puis, tu as… Moi, ma première, euh, ma première interrogation, euh, c'est, alors tu es un serial entrepreneur, on va dire, hein, parce qu'il y a MyCoach, mais il y a plein d'autres startups dans lesquelles tu es extrêmement impliqué, fondateur et que tu développes. Euh, Avant l'envie d'engagement, c'est quel est ton, d'où vient ton envie d'entreprendre est-ce que dans ton parcours, il y a quelque chose Alors, il y a chez toi une envie d'entreprendre et une envie d'engagement. Alors, on va commencer par ton envie d'entreprendre. Est-ce que tu as eu un modèle, des, des, des choses qui ont été des déclencheurs pour toi, des rencontres qui, ont, qui t'ont aidé
1: à, à devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui Non, je crois que l'engagement, il est naturel. Oui. Ça ne s'invente pas. L'engagement comme comme euh, l'accès aux gens, ou la sympathie, ou, vous le, vous le, ou la chaleur, ou la générosité, c'est quelque chose qu'on a souvent dans notre propre ADN, et je crois que je l'ai euh, de par euh, mon univers familial, où il euh, n'y avait pas forcément de réussite professionnelle ou financière, Oui. Ouais. Élevé où euh, par mon, mon grand-père ou mes parents, on avait la porte ouverte dans la HLM euh, du Vallon des Fleurs, et tout le monde était le bienvenu, et je crois que je n'ai jamais passé un dimanche à moins de 30 ou 40 personnes, où chacun venait avec... Euh, avec sa, son plat, et je crois que j'aime pas céréal entrepreneur, parce que déjà, il faut une céréale, ça veut dire que derrière, on a K&M, euh, c'est un terme qui, est, qui, qui, est, qui me convient moins dans la mesure ouais. où euh, je crois que dans mon parcours, c'est plutôt des rencontres, déjà, euh, si on, on revient tout à la notion de fierté, c'est les meilleurs autour de moi et de, d'être euh, un peu un apote du travail et de la réussite collective. Enfin, je crois que euh, mm derrière toute réussite que ce soit l'agence de com la boîte de prod vidéo My Coach ou autre une mm. marque qu'on lance ou que je lance il y a souvent la réussite c'est, c'est d'être entouré de faire grandir les gens avec soi donc
0: à chaque fois ce qui, ce qui te fait entreprendre c'est euh, des domaines qui te plaisent des rencontres euh, qui font que tu as euh, à un moment donné euh, un projet quelque chose qui, qui tient bien évidemment la route mais, mais c'est, c'est surtout des, des, des histoires qui te plaisent
1: aussi alors je vais tout vous dire dans Je crois que je n'ai jamais fait quelque chose seul. Ni immobilier ou ni une une entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs dizaines de de mandats d'entrepreneurs et je dois avoir à chaque fois des des associés différents. Non, je crois que le collectif, mon qui me plaît, c'est de
0: résoudre
1: une 'une équation. Donc tout à l'heure, quand tu m'as dit euh, quel est ton modèle C'est le collectif, collectif, en fait, ton modèle. Je n'ai pas de de modèle. J'aime tout et tout le monde ou j'aime. Voilà, je suis assez transparent dans, 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 la, dans la relation que je peux avoir. Ouais. Euh, quand je dis les modèles, euh, la première fois, la première levée de my coach, je pars à New York en famille. Après six mois, c'est toujours très compliqué, il faut se battre, les investisseurs. On lève mm. 2,6 millions 6, la, pre- la première fois, la deuxième 6,6 6 millions. 6. Mm. Et la première fois, c'est en 2016. Et je pars avec tout, euh, tous les livres de, des dirigeants de la Silicon Valley. Mm. Donc euh, Steve Jobs, Elon et Musk, etc., Jeff Bezos. Et j'ai ma femme qui me dit, écoute, euh, tu attrapes la grosse tête là, tu, tu viens de lever. Et je lui dis non. Euh, non, non, j'ai dit en fait, en fait, j'ai lu toutes les biographies pour comprendre là où ils auraient pu perdre ouais. et, et qu'est-ce qui fait qu'ils ont gagné. Voilà, donc euh, en fait… Et alors, alors, euh, et
0: alors c'est quoi
1: ouais. ah, ah, Qu'est-ce qui ressort de tous
0: qu'est-ce qui ressort de tous
1: C'est la, l'engagement, la ténacité, euh, le fait de croire et que le fait que surtout, la plupart d'entre eux n'étaient pas donnés gagnants à la base. Mm. c'est, 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 c'est toutes euh, tout des réussites je, mm. je suis intervenu la dernière fois dans une, dans une, dans une table ronde où on parlait mm. des Elon Musk il y avait des étudiants des mm. étudiants c'est Elon Musk SpaceX etc mm. forcément après l'aventure de Thomas Pesquet
0: mm.
1: et je leur ai tous dit je leur ai dit mais vous connaissez vraiment Elon Musk mm. Donc, ah ouais la réussite je dis non Elon Musk si vous, regardez, vous lisez son histoire il est arrivé son sac à dos il s'est barré parce qu'il avait un problème familial en Afrique du Sud il arrive au Canada, il est hébergé, après pris part dans la Silicon Valley, Santune, il se fait héberger, etc. Il fait une première euh, victoire, il monte une start-up, il lève 20 millions, ces 20 millions, il remet tout dans une note qui s'appelle Paypal, mm. et derrière, et derrière il, remet, il reprend 500 millions, et de ces 500 millions, il met tout en disant je vais aller sur la Lune ou sur Mars. Bon, mm. euh, Il faut savoir que en 2010, il fait 4 tirs ratés, il met toute sa fortune au cinquième tir qui rate de, de sa fusée, c'est la risée de tout l'écosystème américain. Mmh. cest à vous avez tous les, les, les ingénieurs de la NASA en disant c'est qui ce comique du, du marketing, qui a aucune vision pour qui il se prend, etc. etc. Et c'est mmh. tous des gens qui ont disrupté quelque chose, mais qui ont été à un moment donné euh, au bord du gouffre, au bord du précipice, et qui ont toujours cru en fait en leur modèle, ce mmh. qui fait gagner. et gagner. Voilà. Et, et, et je trouve qu'on ne met pas assez ça en avant, ces hum. valeurs-là, parce qu'elles ne sont pas évidentes. On met souvent la réussite. Oui. mais non, avant la réussite, il y a un chemin faire. à faire. Voilà, il y a l'engagement et il y a beaucoup de, d'investissement hum. personnel. Alors,
0: voilà. ouais Alors, donc, donc euh, j'aime bien la précision que tu as faite finalement euh, sur ton envie d'entreprendre euh, et, et ces valeurs du, du collectif. Euh, qui se rapproche ben, de celle du monde du sport hein. euh,
1: en, euh, par là où tu as commencé finalement aussi ouais, euh... passion, mais en fait tout me passionne au départ j'ai moins de passion puisque quand je grandis je suis, je suis derrière le stade de duré donc j'aime beaucoup le foot etc donc forcément je pars et on monte Actifoot qui est dans le foot mais aujourd'hui j'aime toutes les passions avec le groupe Roberté, on a lancé une, une start-up de parfum mm. on se diversifie parce que je crois que l'essence d'une vie professionnelle notamment je crois que c'est créer des choses, c'est pouvoir investir, c'est pouvoir s'éclater autour d'un projet. Mmh. C'est vrai, de chaque rencontre, souvent. Maintenant, moi, c'est plutôt l'inverse. J'essaie de canaliser, en fait. <rire> oui, c'est dans ça. Dans tous les dossiers. C'est enfin, ça. Et oui, parce que tu
0: dois être quand même, du coup, un petit peu sollicité pour tes engagements, pour que tu t'engages aussi sur des, sur, sur des projets.
1: De ne pas mettre du déceptif. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, il faut, faut être conscient que. Être engagé familialement dans l'associatif, se déplacer où je suis trois jours par semaine à Paris, tenir la dragée haute, essayer d'être leader français, ça s'accompagne aussi de, de sacrifices. C'est ça. On a une sûr. énergie positive. Donc là, je commence à essayer d'apprendre, je dis bien essayer, hmm. de garder l'énergie, de le mettre au, au bon moment. À bon escient, au bon moment. Alors, euh, maintenant, je voudrais
0: que tu nous parles de, 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 de ce que je, j'ai ressenti de, de tout ça quand on a préparé l'épisode, c'était aussi, du coup, ton envie d'engagement, ton envie, ton besoin, Euh, parce que parallèlement euh, à à ces startups, tu es engagé dans la vie euh, euh, économique euh, locale euh, avec différents mandats, euh, dont vice-président de la franchise Côte d'Azur, donc, comme je l'ai dit, euh, euh, vice-président du Gomex 40, euh, et euh, aujourd'hui, euh, quand tu dis que tu as envie, euh, euh, pour toi, c'est, c'est de mettre le sport euh, axé. Euh, accès... économie euh, le euh, sport. Ouais, hein ouais, voilà, tu, 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 mêles, tu, mêles, tu, mêles, tu mêles ça à, une, à un engagement euh, personnel. Tu as envie de, de Alors, faire vais, grandir cette, cette envie-là. Vais,
1: c'est le, l'ancien président de la, la Chambre de commerce qui m'explique le mieux. Moi, j'arrive à un moment donné, je monte à, à l'énergie, on monte un journal, un groupe média. Et je vois tout de suite les limites. Les limites, elles sont simples. C'est que si tu ne connais personne, tu n'as pas de réseau, tu n'existes pas du tout dans le monde actuel. Mm. Et euh, moi qui viens d'un milieu où il n'y a pas de réseau, pas de famille, tu leur expliques ce que c'est l'UPE, la CCI, la franc-maçonnerie, le truc, ça pas de quoi on parle.
0: Mm. Et en
1: fait, malheureusement, et on le voit dans, un, dans le monde dans lequel on vit, si on est honnête, et je pense que personne ne l'aborde comme ça, si tu ne connais personne, euh, tu n'as rien. Donc, mm. l'ascenseur social est en panne depuis un moment. Et euh, moi, je suis allé à la CCI, j'ai tapé, j'ai dit écoutez, je connais personne, il paraît que c'est un endroit, où il y a d'autres entrepreneurs, il faut que j'aille plus loin. <rire> j'ai l'ancien président Bernard Klenov qui me regarde me dit, bon, ben, tu n'as qu'à venir. Voilà, c'est comme ça que je fais mes premiers.
0: Mm.
1: Et, et depuis, depuis, en fait, euh, j'essaye de comprendre parce que je crois que si on veut faire changer les, les, la donne mm. et du moins avec son... J'en, j'en entends beaucoup qui parlent de monde meilleur, mais le monde meilleur, c'est déjà au quotidien se comporter, euh, essayer avec des valeurs euh, communes et et de tenir son engagement. Et c'est comme ça que je n'ai jamais rien demandé. Et J'ai atterri dans divers sièges. Je suis élu à la CCI, je suis au MEDEF. Quand, vous parlez du, quand tu parles du Comex 40, c'est le MEDEF en fait, national. Oui. En fait, comex national. Voilà. Donc, euh, j'essaie toujours de, de compenser et d'avoir le bon équilibre entre est-ce que ça m'apporte, moi, dans ma vie professionnelle, parce que c'est du temps qui est pris, mmh. et euh, est-ce que ça m'enrichit personnellement oui. mmh. En l'occurrence, quand vous êtes dans une masterclass avec le patron d'accord et qu'il vous explique pendant une heure sa vision de l'hôtellerie ou quand vous êtes avec un des grands de Total ou de, ou de, ou de Atos dans le digital, quand, vous, quand ils prennent la parole pendant une heure et demie, ben vous faites tout petit et, et, et surtout, vous voyez le chemin qui reste à parcourir.
0: Ah oui, parce que ton, alors, ton engagement, c'est aussi… Euh, parce que pendant notre échange préparatoire, tu me disais pour toi… L'entreprise, c'est la réponse oui. à beaucoup de problèmes de notre société aujourd'hui. Et donc, tu es euh, euh, un fervent défenseur de l'idée de l'entreprise euh, ah, suis... comme réponse politique, comme réponse clairement politique. Et c'est pour ça aussi, euh, euh, ça, ça va, euh, c'est, en, c'est en ligne continue avec tes engagements euh, auprès de la French Code d'Azur, auprès de la CCI, auprès
1: du MEDEF. Euh, voilà. Est-ce que Est-ce tu peux le... nous en dire quelques mots Ah, Je peux vous en dire parce que c'est... je pense que c'est même le, le, la vigie à la crise qui va arriver. C'est le, 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 le mur-maître en fait, de notre écosystème. C'est-à-dire que quand un jeune de banlieue, notamment, ou de quartier défavorisé, euh, il se veut en Mbappé, il se veut en chanteur de rap, il se veut peut-être, malheureusement, euh, son issue, c'est peut-être d'être trafiquant. Il faut que ça soit aussi euh, construire son entreprise, créer de la valeur, euh, grandir, avec un investissement propre, avec une vision propre de lui-même et avec une vision sur, à plus, plus ou moins long terme et on ne le voit pas assez. Mmh. C'est-à-dire que je crois qu'il faut qu'on invente une société où c'est celui qui crée de la valeur, qui a la main mmh. euh, et on la, on l'a banni Pourquoi Parce qu'on euh, a souvent politisé les débats. Si vous, si vous dites quelque chose, il y a toujours, on vous met dans une case euh, pourquoi il dit, pourquoi il veut ça, etc. Mmh. La réalité, c'est que c'est plus facile de dépenser l'argent euh, qu'on vous donne euh, ou des autres que le sien. Mmh. Donc, en fait, euh, la culture propre de l'entrepreneur aujourd'hui c'est créer de la valeur vous partez et vous, vous, vous embauchez vous avez cette relation vous prenez des risques euh, mais en même temps on vous demande de faire attention à un budget de le maintenir donc il y a toute les, la dimension qui fera la différence dans les années qui viennent et je crois que derrière une crise où le gouvernement a, a utilisé des leviers de financement PGE etc de soutien à l'économie mmh. par contre euh, derrière c'est inéluctable euh, on se rend bien compte qu'il va y avoir une, un monde qui va s'écrouler, qu'il va falloir accepter que des pans d'économie tombent, parce que c'est comme ça. Quand vous avez un grand patron qui vous dit, euh, d'ici deux ans, il y a un resto, un hôtel, un bar qui, 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 qui fait faillite, c'est les stats officiels, sur trois, mmh. mmh. ça fait peur. Donc, euh, je crois que la réponse, c'est dans, euh, dans la réussite entrepreneuriale, dans la création de valeur, dans la joie que ça peut, ça peut, euh, ça peut amener mmh. personnellement je crois mmh. que je suis, euh, tous les jours je, j'ai la banane et je ne suis pas le plus riche je ne suis pas le plus pauvre on crée on investit on gagne on perd mmh. et je crois que c'est cette notion qui doit redevenir dans le, le, sur le devant de la scène et c'est une des réponses pour moi aux crises diverses qui vont arriver mmh.
0: en tout, tout cas que faciliter aller. l'accès à l'entreprise qui n'est pas simple en France hein, par rapport à a,
1: alors, tous les autres pays hein, euh... alors faciliter je crois qu'il y, y a beaucoup beaucoup d'aides pour créer c'est surtout mmh. pour accompagner oui c'est-à-dire qu'on a un déficit sur le passage TPE, ouais. entreprise PME. Hum. Je crois qu'il y a, il y a des notions qui sont importantes. En tout cas, c'est celles qui me plaisent. À l'heure actuelle, je baigne dedans. Et Tu as envie de défendre dans tes et mandats euh... et Voilà. C'est, c'est... Hum. De quelle manière on peut réussir à, à répondre à tout ça et à ce qui va arriver, en l'occurrence, pour, pour la génération future. Hum. Euh... Voilà. Je peux vous donner des exemples que je cite souvent. C'est que, il y a 50 ans, dans les 100 boîtes les plus cotées... Il y avait 40 Françaises, vous les connaissez tous, Renault, Hermès, bon, enfin bref. Mm. Mais là, aujourd'hui, on est, il y en a, on est zéro. C'est-à-dire que si on ne se protège pas, mm. on met pas un peu le doigt sur ce qui ne va pas, mm. euh, dans 20 ans, on sera un pays totalement colonialisé, soit américain, soit chinois. Alors, ta rencontre avec le digital, on va, on, on va y venir
0: justement un petit peu. Euh, donc, très tôt, tu as compris... Euh, euh, quand je regarde ton aventure en, en 2011 avec ce magazine, euh, c'est toi qui fais le passage au numérique.
1: Très tôt, tu as, tu, as, tu as commencé à comprendre 2008. l'intérêt du numérique. Ah, c'est pas ça, c'est qu'en 2008, je vois la difficulté euh, du papier, etc. Mm. Je fais un plan social, je passe devant euh, un administrateur, je lui mm. dis, euh, c'est l'ère du numérique, dans la presse papier, je me bats comme un beau diable. Mmh. marché, on a 20 ans de retard. Dans l'avènement du monde numérique, on a 10 ans d'avance. Mmh. On regarde avec des yeux. Et d'ailleurs, cette boîte s'appelle Comeback. Le nom Comeback vient de là, parce qu'à un moment où j'ai, où, où j'ai transformé totalement la boîte, je ouais. dit, bon, on a qu'à l'appeler Comeback. C'est drôle. Et ça, <rire> ça, D'accord. A... On a une petite histoire ouais. okay, que je ne ouais, connaissais pas. Ça veut dire. Et, et effectivement, voilà, le numérique, ça a été... Euh, longtemps, on a couru après un modèle. Mmh. Mais le numérique, c'est simplement une... Révolution de service, c'est-à-dire qu'il euh, ne faut, euh, faut pas y voir un changement euh, monumental. C'est simplement comment adapter des services plus simples. C'est comment, par exemple, je veux avoir un taxi plus rapidement, ça s'appelle Uber. Comment je veux avoir de la bouffe chez moi, ça s'appelle Deliveroo, etc. etc. Mais euh, quand vous voyez euh, tout ça, mm-hmm. ce qu'on utilise, le Covid a accéléré en fait cette dépendance numérique, et notamment aux acteurs américains. C'est-à-dire que là, on est sur Zoom, euh, vous avez Uber, etc., etc., il y a très peu de, de, de boîtes françaises. Et ce qui est inquiétant, mmh. je ne suis plus euh, aujourd'hui euh, euh, apôtre de la souveraineté numérique mmh. parce que je crois que euh, c'est maintenant que se jouent, euh, se jouent les enjeux économiques de demain. J'ai eu une discussion assez euh, intéressante d'une heure avec la ministre des Sports. Oui. Super intéressant. J'ai fait des schémas et tout. Elle me regardait… Sur le monde numérique et sport oh, ouais. et je lui dit, ouais. vous savez, avec la manne financière des JO, parce qu'il m'appelle, en fait, je reçois un prix, euh, de, on reçoit parce que j'aime pas dire je. Mm. Voilà. Et donc, il y avait euh, la ministre, etc. Et il m'appelle la, la success story française. Bon. Ouais. Il me dit, mais tu fais la tête <rire> ce <que> j'ai... <rire> j'ai dit, non, je peux vous répondre, madame la ministre, c'est que quand vous parlez de success story, pour moi, c'est euh, Jeff Bezos, c'est Netflix, etc. Moi, je suis un bébé par rapport à ça. Mm. Il me dit, mais non, pour nous, tu es leader, etc. J'ai dit, oui, mais pour vous moi, j'ai levé 10 millions, mes concurrents américains que vous ne connaissez pas, ont déjà levé 100, 150 millions. Donc, mmh. je vais bien me battre. Mais à un moment donné, euh, c'est très compliqué. Là, on parle de, de, de Ligue des Champions, de gagner la Coupe du Monde. Et il faut donner... Il faut une dimension pour gagner. C'est des enjeux euh, où on doit être protégé, on doit être accompagné parce que c'est hyper complexe. D'accord. Donc, on n'est ouais. pas rapide dans, euh, dans un monde comme le nôtre. On ne fait pas de lobbying. On n'est pas bon en lobbying par rapport aux anglo-saxons. Ouais. Euh, on a... Euh, Culturellement, on a cette appétence. C'est-à-dire que moi, Niçois, ben, j'ai plus de difficultés à convaincre un Niçois que quelqu'un de que l'extérieur. Donc, c'est... Non, c'est ça. Je... Et en plus, avant, ça pouvait me choquer. Là, ça ne me choque même plus. C'est-à-dire mm. qu'aujourd'hui, vous, avez... vous parlez anglais, vous arrivez, vous avez un produit anglo-saxon, vous avez plus de chances de convaincre. C'est mm. comme ça. Mais à force de le dire, on, est... on essaye de changer une donne qui est malheureusement euh... une courbe qui n'est pas... pas bonne du tout. Mais non, mm. c'est à euh, vous. Vous savez. De, le, la meilleure arme, c'est l'expression, c'est, c'est d'expliquer calmement les choses sans s'énerver. Hmm. Et peut-être qu'on a une chance d'y arriver parce qu'on sent, par contre, qu'il y a une compréhension à travers, à travers tout ça, à travers ce qu'on a vécu tous ensemble euh, confinés, hmm. et qu'on commence à comprendre l'importance de faire euh, germer des modèles économiques pérennes. Donc ça, ça se décide politiquement à un moment donné. Ouais, 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 p- oui, 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 oui. Je pense que c'est un élan national. Je Politiquement, euh, je ne je, 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 je vais pas me... Ah, c'est, c'est, j'ai parlé avec des députés. Il y, a, il y a une impuissance en fait qui se dégage du politique qui est, qui est malheureusement euh, criante. C'est-à-dire que mmh. les Chinois, quand ils ont eu l'invasion américaine, ils ont répondu différemment. Ils ont coupé les réseaux, etc. Bon, nous, mmh. ça, on ne sait pas faire. Ben, on, va, on va appeler l'Union européenne, etc. On l'a vu sur le, sur le, le vaccin. Maintenant, je, je pense qu'on n'est pas là pour avoir un discours euh, politique. On est là pour faire avancer. Oui, <rire> oui, mot. bien
0: sûr. <rire>
1: Mais qu'est-ce qu'on peut leur mettre Voilà. Ton rôle, c'est... Rôle ne doit pas dépasser ce pour lequel je suis aujourd'hui. De faire passer des idées, en tout cas dans ce sens, au maximum en fait, de monde. Pour de pas dériver. Je suis, aujourd'hui, je suis entrepreneur. On essaie de créer de la valeur et, et j'essaye de rester dans la ligne directrice de, de de my coach et de ce que my coach apporte ou ce que veut apporter my coach. Mais pourquoi pas d'inspirer le politique Oui, je le fais. On a voilà. eu on a fait une table ronde avec le ministère, avec l'Agence nationale. Voilà, mm. je, on essaye tant bien que mal, de toute manière, avec nos armes, à, à essayer de faire changer cette donne-là mm. euh, à moyen terme. D'accord. Eh bien, Écoute, je te remercie, Cédric. Alors, on va finir par
0: euh, quelques petites questions sur l'épisode 8, Alors, Cédric, quel est ton c'est, c'est, c'est ouais. la partie politique, c'est pas… <rire> on, va, on va passer sur le non mais c'est, c'est bien aussi hein. c'est, moi je trouve que c'est important de pouvoir de pouvoir discuter des choses comme ça et et de donner à ceux qui nous écoutent aussi euh, ce, ce, cette impression de, de, de qu'il y a des entrepreneurs qui, qui font pas mal de choses au niveau du numérique et où à un moment donné ben, ils ont un rôle
1: aussi de passeur c'est pour ça que je suis président de la French je me suis engagé voilà pour faire vivre, mmh. et d'essayer de, de faire la promotion. Et euh, oui, dire d'être
0: passeur auprès des, 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 des hommes politiques aussi. De, de ah, que, hein, je pense ah. que, que c'est bien d'être, d'être un pont. Je pense que c'est euh, entre la réalité de, de terrain de l'entrepreneur euh, euh, en matière numérique
1: et euh, Nice, et nice. alors politique. tu viens de parler de Nice. Oui, Nice, moi je suis profondément niçois, je suis né ici, euh, c'est mon engagement. J'ai un bureau à Paris, mais pour autant tient ce que le siège reste à Nice ouais, ouais. Non euh... donc, tu es né, donc tu es né à Nice euh, il y a toujours euh, à moi, je suis
0: voilà hein alors ça c'est, ça, c'est, euh, ça, c'est euh, quelque chose qui se retrouve souvent dans, dans les quelques postes un peu plus personnels que tu fais euh, mais c'est vrai qu'il y a cet attachement à Nice-Nord les hein euh, ouais, gens euh, de Nice-Nord.
1: Nice-Nord oui parce que c'est un quartier euh, populaire mais euh, cosmopolite et c'est là où il y, a le stade durée, enfin, où il y avait le stade duré ah. Et au-delà de cette durée, c'est un quartier qui est, qui est un peu le, le poumon de, de Nice. n'est pas du tout bourgeois, mais en même temps, euh, il, c'est agréable à vivre. Maintenant, j'habite au port, donc c'est pas c'est pas, donc, tu t'es pas, pas très, fait... trop éloigné non plus. Non, non.
0: <rire> Alors, quel est ton plat niçois préféré, Cédric
1: Mon plat niçois, je vais dire la salade niçoise. J'adore ça en fait. Je l'ai redécouvert et en fait, je, je trouve que plus ça va, plus j'adore ça. C'est fou. Non, okay. mais ça fait, tu sais que ça fait alors autant ah, je, mais... ça fait longtemps que je n'ai pas mangé une vraie salade ni nice, soir. Ouais. Ah c'est, c'est, j'ai eu cette chance d'en manger deux ou trois d'affilée. Et en fait, je suis même capable de manger que ça au resto. D'accord.
0: Alors, seconde question du, du, du questionnaire spécial ça nice, pour faire découvrir
1: Nice à quelqu'un qui ne serait jamais venu, où l'emmènerais-tu? Ah ben nous, on a notre. Moi, j'utilise Nice comme un, comme un, un lieu d'accueil, en fait. Donc, on a nos bureaux dans le Yandre Vira et en fait, on prend j'ai, j'ai ce petit parcours pour nos clients donc. parisiens qu'il ne faut pas leur dire. <rire> <rire> du
0: coup, voilà. pour les prochains, s'ils écoutent pas de il ça que tu changes. Hein. Parce que vous ouais, direz, ouais, mais celle-là, ouais. vous le faites à tout le monde. Moi, dit, il me faut faire un truc un peu non, différent. Non, parce que quoi. ce que j'aime
1: bien sur ce que devient Nice, c'est que c'est pour moi, la culture ouverte sur l'ECTA est, est géniale. C'est-à-dire mm-hmm. que euh, j'ai déjà fait les fêtes de Bayonne malgré le fait que je ne sois pas basse je mets mon t-shirt blanc mon foulard rouge ouais. et d'une soirée je partage avec des gens euh, une culture particulière et moi je ouais. trouve que, que Nice là, on a gagné à être de plus en plus ouvert ouais. et euh, ouais. sur l'extérieur mais en même temps en valorisant euh, ce qu'on est c'est ça. Et, et notre patrimoine culturel je suis d'accord moi ce que je fais toujours c'est, pas la, c'est la, la trappe <rire> Non, je les prends, on va au stade, sous le, sous le stade, donc c'est des ouais. bureaux le bureau sympa. Ouais. Et, et je prends, je, les, je me gare à Robacapé, ouais. voilà. Je vais dans mes autres bureaux qui sont Place du Pain, je prends un café Place du Pain, je reviens par Saint-François. Ouais. <rire> si j'ai un peu de chance, j'ai la poissonnière, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout le monde. <rire> ah, tu leur fais bien le circuit. Allez, vas-y, ah, ouais, je okay. Je ok, Place Saint-François. Génial.
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas
1: Nice, hein, euh, Place Saint-François, c'est le marché aux poissons. c'est ça. Et je, et, je, et je prends, je reviens et je vais souvent manger chez Ali à Plage Castel. Pourquoi Parce qu'on a la plus belle vue. Et vous pouvez être sûr ouais. que la plupart ouais. ont, ont les yeux, parce que du coup, on rencontre tout le monde, ça va. Donc, ils ont l'impression d'être dans un village grandeur nature magnifique. <rire> et derrière, soit ils veulent venir s'installer, ça a déjà marché. <rire> soit je ne suis pas loin d'avoir signé mon contrat et d'avoir une bonne relation. Non, mais ça, ça c'est, un, c'est un circuit classique et D'accord. clairement. C'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même une ville extraordinaire. Il est devenu. Hein. Moi, je suis d'une génération où c'était peut-être moins ça. On était, on était moins en lumière, quoi. Au-delà de la qualité de la ville, c'est le stade, c'est mmh. les clubs qui sont en première division dans le sport. Mais en même temps, culturellement, on commence. Il y a des chanteurs niçois. Culturellement, on commence à être bon. Il y a Avner, etc. Il y a, et, puis, et puis, des sportifs qui gagnent. Il y a Quartararo, Loris. On, on est… Je pense euh, un des endroits qui est en train de se réveiller et, et qui, euh, sans aller jusqu'au classement du point ou autre, qui sont souvent. Euh, mais je crois que dans l'ADN, on peut devenir l'un des endroits où il faut être. Oui, où il
0: fait bon vivre et où il y a. Euh, c'est une ville hyper dynamique, où il se passe on plein on de choses. Un,
1: un élan économique digne mm-hmm. de ce nom. Et, et euh, si on y arrive, on peut, on peut être uh, The Place to Be française, clairement, ou européenne mais ça ça passe par souvent je prends cet exemple ça passe par c'est quelque chose qui est inné en fait on ne programme pas politiquement ou économiquement mm-hmm. c'est quelque chose il faut faire germer des générations mm-hmm. qui portent les couleurs et, et voilà je trouve bon. que les jeunes
0: générations elles, elles, elles les portent pas mal non <rire> plus et, et, et c'est réussir, vrai qu'il y a cette fierté d'être niçois aussi hein,
1: mais, euh... non, mais il faut des réussites il faut des réussites en... mm-hmm. quand tu dis on a Quartaro qui Quartaro presque... qui peut devenir champion du monde on a Loris on avait eu Mufa ah, c'est, des, c'est des sportifs. Mmh. Qui, je veux dire, en fait, pour qu'une ville explose, il faut que culturellement, sportivement, économiquement, il y ait des, il y ait des murs maîtres et il y ait des, mmh. euh, des gens qui incarnent la réussite. Mmh.
0: Mmh. Mmh. tu, Quand tu parles
1: de Silicon Valley, tu parles pas du président de la CCI de Los Angeles ou du maire de, de, de Palo Alto. Mmh. Tu parles de, de Jobs, Musk, etc. Mmh. Donc, nous, si on veut devenir un endroit qui compte vraiment, mmh. voilà, il faut des gens qui incarnent tout ça et qui, euh, et qui soient des réussites nationales internationales. Je suis d'accord. Alors, dernière question
0: euh, que je pose à l'ensemble de mes invités sur podcast Rencontre oui. c'est si tu pouvais dîner avec la personne de ton choix, du passé, du présent, réel ou fictive, qui choisirais-tu Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré jusqu'à présent ou pas Enfin,
1: je ne sais pas. Question Alors, complètement ouverte. D'accord. Euh, qui choisirais-tu Ah, ben, je prendrais. Euh...
0: Parce Parce j'avais une petite idée. Alors en regardant oui. ton Twitter, je, j'avais vu la photo de Diego
1: Maradona. Ah, j'ai, 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 dit, pour, comprendre, pour comprendre, j'aurais dit, euh, j'aurais adoré euh, avec un job, un truc comme ça. Mais ouais. ça, souvent, c'est des têtes de corps. <rire> <rire> si tu lis, souvent. souvent c'est, c'est pas, pas un vrai. bon dîner finalement voilà okay. non, non mon rêve oui effectivement je suis plus euh... ben, avec Diego c'est pas pareil le problème c'est que <rire> c'est pas le même dîner vois... hein ouais, quand tu vois le dîner avec... <rire> je pense que <rire> tu peux au moins passer un très bon moment <rire> bon ouais, on, reste... Je...
0: on reste sur Diego Maradona vas-y dis-moi
1: ouais j'ai toujours été fan moi à ce fan à 7 sept... ans j'ai pleuré devant le... Le... la Coupe du Monde en Espagne parce qu'il se fait expulser ouais. raconter ça ouais. j'étais Barça avec euh, Naples non parce qu'il incarne je ne sais pas si vous avez, tu, as vu, tu as eu l'occasion de voir sur son, 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 son Netflix le, le reportage là qui a pris le prix à Cannes. Oui. Il est incroyable. C'est, c'est, c'est à la fois quelqu'un qui est, qui est touchant, mais qui est plein de. qui a assumé ses dérives, mais en même temps qui, qui, a, qui, a, qui a créé quelque chose de légendaire. J'aurais pu citer Cantona aussi.
0: Ah. Ça me ressemble davantage comme
1: ah, ça à Maradona. À Cantona, les ah, te... ouais, ouais. qui sont contre le, voilà, rien que le fait d'aller à Naples et de jouer contre les, les industriels du Nord et de dire nous on est les salles les, 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 les sales en fait, ils les appelaient les boules les bouzeux les sales contre ouais. et d'être premier à gagner un championnat, ouais. avec une équipe du Sud. Ouais. Voilà, je vais plus euh, me retrouver là-dedans parce que ce côté un peu euh, révolutionnaire qui ne se laisse mmh. pas faire.
0: Messina-Cantona, dîner Messina-Cantona, ça va être pas mal aussi hein.
1: <rire> ouais, je ne sais pas, je suis mais c'est incomparable de se comparer. Mais dans, dans, dans l'esprit. Euh, voilà, mmh. je... Oui, oui, dans l'esprit, je comprends.
0: Mmh. 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 Mais écoute, je te remercie, Cédric. On ouais. mettra euh, dans la description euh, de l'épisode euh, les liens euh, vers tes, euh, euh, tes euh, startups, MyCoach, Activity, euh, Comeback et autres. Et puis, euh, on mettra peut-être un petit lien. Euh, euh, vers un match, un euh, lien YouTube sur un Maradona euh, ou sur oui. par exemple le, le documentaire
1: de Netflix, pourquoi pas? Ça pourrait ouais, être sympa. Si tu veux, je te la conseille de voir euh, euh, des, la chanson avec Custorica". Alors là, <rire> je là. <rire> bah, écoute, ah, elle est incroyable. <rire> tu m'envoies le lien et on le mettra dans le descriptif de
0: l'épisode. <rire> bah, Merci. Je te remercie en tout à cas, bientôt, Cédric. Salut. à bientôt.